0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina. Aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Ezequiel Calcarami. Tiene una historia muy interesante para contarnos. No solo es un emprendedor exitoso que hizo una carrera... Eh, espectacular, sino que es uno de los fundadores de ASEA, que es una asociación de emprendedores de Argentina. Así que hace tiempo que tenía ganas de charlar con él, de entender un poco más cómo funciona ASEA, las similitudes, las diferencias que tiene con Entrepreneur y nada, aprender y ver qué podemos lograr juntos, cómo potenciar y que depara el futuro de ambas organizaciones. Ezequiel, bienvenido.
1: Hola Zeta, ¿cómo andás? Eh, gracias por invitarme y qué bueno tener un tocayo acá que se llame igual que yo para, para charlar. Claro que sí.
0: Es acá difícil estamos. encontrar
1: Ezequiel hoy en día.
0: Sí, 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 ya se, no, no está de moda el nombre, no. pero bueno, ahí yo encontré la vuelta para ponerle un apodo con Z <risa> y que sea un poco más divertido, así que vengo ¿De zafando. chico te lo
1: pusieron ese?
0: Sí, 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 sí. Era como... Así que nada, se, se puso un, un poquito más cool y zafa. Está bueno, Z. Sí Escucha ese, contame un poquito, empecemos por, por tu educación, por tu preparación. Entiendo que terminaste en la UCA, pero contame de dónde naciste, barrio, ciudad, de dónde hiciste la escuela.
1: Eh, bueno, yo tengo, tengo hoy 44 años. Eh, Nací acá en Buenos Aires, eh, soy mitad porteño, mitad del interior de, de, de Buenos Aires, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que mi, mi madre es de ahí. Eh, y eh, bueno, eh, me fui al San Martín de Tours, que es un colegio ahí en Federal en, Corta, en, en toda la vida ahí, muy aplicadito siempre. Y no, no era de los, que, de los que era más eh, de hacer, de hacer eh, el lío. Eh, después eh, me metí en, en la UCA, en administración y contador, hice las dos carreras en al mismo Martín, tiempo. ¿En el
0: Tours hiciste primaria y secundaria? Todo, todo,
1: todo jardín también. Perfecto. Y eh, me recibí ahí y después eh, eh, me metí en la UCA, en administración y contador, hice las dos carreras al mismo tiempo, era bastante obsesivo con la Facu, estaba en el cuadro de honor de la Igual facultad. Igual tienen
0: muchas materias en común, por lo menos al principio, los tres primeros años son sí, casi iguales.
1: Sí, yo era re obsesivo. Estaba en el cuadro honor, la, trabajaba y hice la, y las hice, digamos, al mismo tiempo. Esas ocho materias, nueve diferencias, las hice al mismo tiempo y me recibí joven. Me recibí, ponerle a los 22. O, sí. A los
0: 22 tenías dos títulos.
1: Sí, tenía dos títulos y, y nada, era medio obsesivo con la facultad. Te diría que me arrepiento un poco, tendría que haber sido, tendría que haber haberme relajado un poco más en esa época.
0: Y ¿Por qué sentiste que tenías que ir para, para administración? ¿Tenías alguna otra vocación perdida que no seguiste o, o estabas seguro de que era por ese lado?
1: Mira, mi viejo es médico, pediatra. Tiene 50 años de pediatra eh, y la verdad que, que me tiraba un poco también la parte de la medicina. Eh, pero bueno, en la parte más de negocios o emprendedora, desde los 13 años que vengo haciendo cosas, eh, empecé teniendo un lavadero de autos en el club. Eh, ¿Qué club? En Las Praderas, que es un club que... Las Praderas de Luján, que te, te mamá tenía casa. Y nada, yo empecé a lavar autos en el club y también tomando dos empleados. Después hice remeras con grupo de música e impresas a láser. Hice una revista de fútbol. Eh, nada.
0: ¿Todo esto es sub-20? Eh,
1: sí, hice desodorantes para, para los autos. desodorantes ¿viste? De esos que alargan olor a los autos. No sé, preguntame. Hice... Eh, turismo en el Delta para turistas, con barcos alquilados. Bueno, siempre tuve una inquietud muy grande por la parte más emprendedora, entonces eh, creo que fue en cuarto o en quinto del colegio hice una me anoté yo por el diario en Junior Achievement, hice Junior Achievement y me gustó la, la parte emprendedora y de negocios. Estudié administración, me parecía un poquito floja a nivel formación, entonces lo completé con, con contador público.
0: Bien, entonces tenías ya innata esa vocación de emprender y de jugártela, que es, es una personalidad eh, especial el que decide jugársela y no se mete en una empresa o no va por nivel corporativo directo, eh, es como un talento y un, hay que animarse también, ¿no?
1: Bueno, en mi caso a mí me costó muchos años animarme, porque yo empecé a trabajar y mis hijos se habían separado, fue una separación complicada, eh, yo era el mayor de tres hermanos o soy el mayor de tres hermanos eh, entonces eh, todo lo que era aversión al riesgo eh, por lo menos eh, de mi parte me costaba un montón, entonces empecé a trabajar en corporación, entré a Accentel a trabajar eh, o sea, y,
0: Ya tenés estos dos títulos habías sí, probado con algunos sí. proyectos nada no, había siempre, como esperabas y... ah,
1: Sí, obviamente un montón de cosas, pero bueno, empecé el mundo corporativo, después trabajé casi 12 años en Shell en la Bien. petrolera.
0: Primero Accenture y después Shell.
1: Sí, y en el medio hubo, hay una experiencia emprendedora con un director del Excel Group, que podría te puedo contar después si querés que era, pero, pero hubo una experiencia emprendedora y después me metí en Shell y ahí viajé por todo el mundo, tuve, no sé, 12 años muy, muy copados de, de mundo de relación de dependencia, donde llegué a un puesto que era regional, para toda América, se, nada, muchas anécdotas muy, muy ¿Cómo, buenas. ¿Cómo, pero... ¿cómo se llama tu puesto? El puesto se llamaba eh, Sales First Leader para, para Américas. Yo reportaba a un tipo en Europa, en Hungría, y tenía, o sea, yo tenía que cubrir a nivel comercial desde Canadá hasta Argentina. O sea, cubría Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Latinoamérica. Estaban hablando
0: de una empresa que facturaba...
1: El grupo Shell. O sí. sea, no sé, creo que en ese momento era top ten de, del mundo. Y yo lo que hacía era como un Six Sigma comercial, donde trabajaba con los equipos comerciales de cada país, donde tratábamos de, de llevar los benchmarks de, de, de muchas compañías de primer nivel, como Procter, como Unilever y más, para que para para que que en ventas para que mejoren las ventas de, del grupo en, en las distintas unidades de negocio. Entonces, capaz que me iba a Estados Unidos y estaba haciéndole coaching en, en, en la calle, en la venta puntual a un tipo con 20 años de, de compañía en ventas, y, y más en toda la parte de combustible, lubricantes, que toda qué la parte tipo de
0: venta estamos hablando.
1: No, venta, vos me te referís a venta B2B, digamos, no es la venta de al consumidor. ¿Qué
0: sería la venta B2B en Shell? Digo, pensá que este podcast lo escucha mucha gente. <risa> y tenemos no, un poco... venta
1: B2B, o sea, Shell lo que más vende, o sea, lo que es B2B vende combustible y lubricantes. Sí a muchísimas industrias. O sea, se vende a los trenes, a los colectivos, a las empresas. Gente, gente del campo. Eh, al campo, al agro. Eh, vende asfalto a las compañías constructoras. O sea, el B2B en, en, en las petroleras, más allá de las estaciones de servicio, es muy fuerte. Pensá que básicamente en todas las industrias se necesita combustible para, para operar. O sea, para... usted,
0: los dos grandes negocios eran las estaciones de servicios, donde... Ya estaba más ordenado, me imagino, el negocio. ¿Y vos entrenabas a, a grupos de vendedores para que salgan a
1: sí, la demanda, era, era mucho más era, Sí, era mucho más amplio que el entrenamiento. Solamente era como un programa integral eh, comercial que había desde cómo manejar prospectos hasta, hasta entrenamiento en la calle con, con, con coaching propio, en la, así frente a un cliente real, eh, para, para mejoras.
0: ¿Con vendedores que tenían exclusividad de zona? ¿Eran zonas liberadas? Sí, con, no,
1: con vendedores que por ahí tenían clientes, te dando de vendedores que por ahí manejaban 20, 30 millones de dólares de cuentas. Eh, no, súper interesante el proyecto, muy independiente. De repente ahí desarrollé mucho la parte más de. De, de hablar en público, de desarrollo y demás, porque por ahí tenía que hablar ante 60 personas, 100 personas, por ahí tenía que motivar un equipo de ventas, por ahí tenía que ir a Brasil y, y motivar un equipo en, en portugués, cuando yo mi portugués que hablaba era muy limitado. Eh, viajaba de cuatro semanas al, al mes, viaja casi dos, tres. Eh, dos,
0: tres semanas afuera, una acá en Buenos Aires.
1: Sí sí, 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 sí. Y aparte mi jefe es en Europa, con lo cual iba todo el tiempo a Europa. Mi presupuesto de viaje creo que eran 300 mil dólares al año. <risa> eh, pero bueno, eh, si bien estaba muy cómodo y en una posición era un antes, un antes director, era como senior manager, eh, la verdad es que todo el, 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 la, el, el, las ganas de emprender nunca se habían ido y siempre que viajaba o siempre, siempre estaba tratando de buscar algo para hacer o independizarme. Eh, pero, bueno, me costaba un montón dejar esa seguridad, ¿viste? Tenía desde auto hasta eh, stock option, hasta, ¿viste? Todo lo que te da la corporación. Y, aparte, cuanto más me quería desprender, eh, más me seguían dando de responsabilidad y de aumentos o de cosas. Y entonces, era como una trampa, ¿no? Era como que nunca podía... Y, y yo moría por emprender y por tener mis propios proyectos, mis propios negocios
0: tenías que salir de una zona de confort importante. muy difícil,
1: sí, muy difícil, ¿Dónde porque... venías
0: haciendo un carrerón y, y sabías que podías quedarte cómodo ahí un muy buen rato? difícil,
1: de hecho tengo una anécdota, o sea, te lo puedo decir abiertamente, tuve una gran crisis eh, de, 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 de angustia y de, de, o sea, me fui llorando de la compañía cuando me fui porque eh, yo me quería ir y, y no, la, o sea, Shell no quería que yo me vaya, entonces eh, yo agarré y dije, mira, me quiero ir a emprender. Eh, ya tengo esto, esto y esto medio armado. La verdad, que quiero probar en mi sueño. Bla, bla, bla. Y los tipos, bueno, tomate seis meses, eh, hace una transición de tu posición actual. Tomate seis meses para bien pensar esto. Eh, y nosotros te vamos a estar esperando con estas tres posiciones para que te quedes.
0: Bueno, qué lindo, igual que, te, que tengan ese, ese cariño y esa apertura. Bueno, no es lo más normal. Fue,
1: fue lindo, pero yo te lo cuento. Eh, te lo cuento como algo que fue de mucho sufrimiento para mí. porque yo ya, ya, tenía, ya tenía, ya estaba casado, tenía una hija. Eh, y viste, era como mucha gente me decía, pero vos, flaco, ¿para qué te vas a hacer algo si acá? Encima puedes hacerlo en paralelo. O sea, puedes invertir en cosas, eh, puedes seguir acá, estás viajando, no te tu jefe en Europa, estás ganando como la puta madre, tenés carrera, te aprecian. ¿verdad? Eh, y bueno, era, era difícil, pero había algo adentro mío que me decía, no, negro, es mi momento y yo ya había hecho un par de inversiones que me habían ido un bien o sea, después te puedo contar más el camino emprendedor eh, y bueno, y un día me largué y ese proceso lo, lo, mi recuerdo es muy malo de ese proceso o sea, es un recuerdo de, de angustia de, de tirarme al vacío de si me va a ir bien, si estoy tomando una buena decisión si va a afectar a mis hijas, si no va a afectar eh, no es como, viste el cuento de, ah, me fui a emprender y no, mi recuerdo es eh, muy Parece traumático es interesante
0: porque es una visión de, de una persona que está en un lugar cómodo Y que de repente tiene que arriesgarse Y, y salir a, a empezar de nuevo de alguna manera Y pasar de una empresa de factura 10 mil millones Con lo que lo compares va a ser nada Entonces cualquier proyecto que hagas Comparado con los números que veías Van a ser un chiste Y creo que mucha de la gente que se pone a escuchar el podcast este se, se Está en posiciones cómodas Y le, le debe dar el mismo miedo Pero en tu experiencia resultó, fue positivo el cambio
1: Mira, eh, desde el punto de vista económico, eh, en ese momento era totalmente, no era para nada ventajoso irme. Eh, desde el punto, uno tiene que pensar las cosas también desde el punto de vista de, voca de vocación, ¿no? Yo siempre digo que eh, yo, yo no soy emprendedor porque fue la única opción que tuve, o porque yo soy emprendedor porque es mi vocación, es lo que siento, que a mí a mí hacer me hace feliz eh, y es, es lo que elegí independientemente de cómo salga el resultado. O sea, ¿no? Es algo que uno elige. Entonces, eh, porque hay mucha gente, ¿viste? Que, bueno, ah, quiero aprender, quiero aprender, aprender, pero te va mal y la primera te va mal, eh, mirar la vereda de enfrente, si me voy a, a laburar para tal persona. No, no. Yo, en mi caso, es un tema de vocación en las malas y en las buenas. Si me va mal, eh, voy a seguir en el camino emprendedor porque es lo que elegí, lo, lo que me apasiona. Y, y bueno es encontrar tu vocación para mí es una vocación
0: y estás es adicto también es como una adrenalina cuando estás apostando me imagino que es diferente cuando estás en eh, corporativo que para bien o para mal es de la empresa que cuando es propia la, la adrenalina corre distinto bueno, pero no sabes
1: los cuentos que tengo aparte te voy a decir algo Zeta que con mucha sinceridad o sea yo cuando estaba en Shell de repente eh, viste Tenía estrés, pero claro, ¿viste? estás en una mega corporación y honestamente, si la pifiabas en algo, no le movía el perímetro a Shell. O sea, te soy sincero. O sea, no, no no es que vos tenías una... O sea, nada. Shell estaba facturando, no sé, tres, no sé cinco mil millones de dólares. Y, eh, y de repente, cuando pasás al mundo emprendedor y estás con el capital de trabajo, o tenés que buscar guita, o tenés que pagar los sueldos, aparece un estrés, eh, y aparece un, una adrenalina que no es comparable.
0: Es que yo esa es una de las principales eh, puntos de comparación, que es cuando apoyás la cabeza a la noche en la almohada. Porque siendo emprendedor o dueño, cuando te levantás a la mañana, agarras el celular con miedo sabiendo que te pueden llegar mensajes de gente que... Quilombo con empleados, con locales, con empresas, con bancos. O sea, la cantidad de, de, de quilombos que te pueden caer a la mañana son enormes. Y en, entiendo que cuando estás en... En el mundo corporativo cerraste la computadora a las 8, te fuiste a dormir y bueno, al otro día te levantás y ves qué pasa, pero dormís con, con más tranquilidad. Igual
1: tampoco es para criticarlo, yo creo que hay personas que están hechas para la relación de dependencia y personas que están hechas para emprender, es, depende de la vocación de cada uno, y no está al ni bien, cada uno tiene sus pros y sus contras, hay que ver en dónde encajas vos.
0: Por supuesto, eh, y entiendo, ya llegaremos a, a la asociación de emprendedores, pero eh, claramente hay una personalidad y una forma de ser y que, que atrae más a los emprendedores y a la gente que arma sus proyectos y hay otros que quieren la seguridad y son necesarios y de hecho, si comparamos pueden estar ganando la misma plata eh, como decís vos, con acciones y o, ni, o ni
1: te cuento en Argentina en Argentina, claro, el momento es choto o sea, lo mejor que te puede pasar es estar tranquilo en una zona de confort y bueno. no en el quilombo actual que... Con los yo,
0: bonos y Yo encima, en, en, y el sector,
1: en el sector que estoy este año, es un año dramáticamente malo.
0: ¿En cuál no? Pero escuché, hay un, un cuento que me acuerdo de Shell, a ver que, que si tú tenés información interna. Pero me acuerdo que me desperté un día y pasó algo insólito que fue un presidente diciendo que no carguen nafta en Shell. ¿Te acordás, eh, Néstor?
1: Sí, yo estaba ese día que hubo una, hubo una marcha hacia Shell yo estaba con gente del extranjero en la compañía todavía
0: estabas en la empresa
1: estaba en la empresa y estaba en una reunión en la planta baja que había una sala de reunión cuando fue esa marcha eh, sí bueno aparte parte de Argentina viste en ese Insólito. momento
0: yo pensé que no iba a volver a pasar y lo volví a vivir en Estados Unidos con Trump que de repente Trump empezó a boicotear empresas privadas pero había como un cuento de que, de que los K querían comprar Shell y por eso Shell nunca aceptó y por eso boicotearon. No sé qué será verdad y no, pero me acuerdo de verlo en vivo y decir yo no puedo creer de que el presidente está hablando en contra de una empresa que tiene miles de empleados, miles de estaciones, que toda la vida fue nada, amena con la sociedad, nunca hubo un gran problema con Shell en Argentina como no para A ver, eso eso pasó,
1: fue verdad es verdad que, que los Kirchner con Chávez se, que, que se querían quedar con Shell eh, es verdad que, que el grupo anglosajón no quería alargar tan fácil una, un, un país en el que estaba hace digamos, más de 50 años eh, eh, y bueno fue una presión política que en ese momento estaba Aranguren, que lo lideraba y la verdad que Aranguren en ese sentido, tenía bien puestos los pantalones y se, y se la bancó. Pero sí, no es fácil viste, que de repente salga un presidente de un país a, a, a meterse mano a mano con una empresa privada.
0: Chao, otra pregunta más, eh, chusma del tema y salimos, porque si no vamos a hablar de, de nafta la próxima hora y se nos acaba. Mirá que te queda mucho que te puedo contar <risa> sí, de muchas sí, cosas. Sí, sí. ¿eh? Bueno, va a durar lo que, lo que tenga que durar, no te preocupes. El, la segunda preguntita, ¿cómo sostenés, si sos dueño de una propiedad cara que tiene una estación de servicio, ¿Te conviene a nivel renta tenerla como estación de servicio o, ven o venderla y poner edificio, alquileres?
1: El, el negocio de la estación de servicio eh, pasó por diferentes momentos en la Argentina, como casi todas los, los, las industrias. O sea, hay mom hubo momentos en los cuales fue muy rentable eh, y, y momentos en los que, en los que era, era menos rentable. Eh, Uh, últimamente no es tan rentable porque la carga impositiva que hay sobre, sobre, sobre la, la venta de combustible es muy, muy alta. En algún momento fue muy, un gran negocio vender, vender eh, eh, gas porque te venía la factura de gas natural como si fuese una residencia y vos después vendías... Estás
0: subsidiado sí. y demás.
1: Eh, mira, Pero digo, eh, si
0: vos sos dueño de una propiedad, hoy en día, pongamos un caso concreto, sos el dueño de una propiedad que está en Libertador y Salguero, tenés una, una estación de servicio, ¿te conviene mantenerla como... Eh, estación de servicio o transformarla en un edificio y vender los departamentos
1: no, lo que está viendo es cada vez menos estaciones de servicios en lugares así estratégicos de real estate que se están convirtiendo a edificios eh, entonces cada vez hay menos no sé si vos te das cuenta pero en el capital federal cada vez hay menos
0: por eso, yo veo que van cerrando pero que hay algunas en lugares estratégicos de y la puta porque madre, lo bancan, también... lo
1: bancan dicen que Wulgeroni cuando compró cuando compró, Action, eh, cuando compró Action que era la Exxon Sí. Eh, dicen que el valor, el valor que había de potencial de real estate en esas estaciones era terrible. Entonces, eh, cada vez vas a tener menos, como también pasa en otra... Por ejemplo, vas a Europa y en Europa las estaciones de servicio no son tan grandes como, como acá. Estados Unidos.
0: Estados Unidos que salir a la autopista. Sí, para
1: y son, mi, son minis allá en, en, en Europa. Entonces, eh, eso va a ir pasando. Entonces, cada vez... En Capital, en Capital Federal, en GBA, lo vas a encontrar, es cada vez hay menos estaciones de servicio eh, en lugares que el Real Estate tiene valor. Entonces, sí, ahí va vas a, vas a salir una conversión de a poco. Si me decís a mí, si, te, si me parece un negocio interesante eh, eh, operar una estación de servicio, a mí no me parece un negocio interesante y es un negocio que en Argentina la presión tributaria que tiene es terrible. No sé si vos sabés, pero de cada litro de nafta... No sé, 85% tenés que pagar es impuestos.
0: Sí, te, sabía también un mito de que ganaban muchas veces más con los mini mercados y con la comida y con el aceite y con todo lo demás que con la nafta. Sí, misma.
1: sí, la nafta es como, es como el cigarrillo del kiosco. O sea, Yo tengo
0: una, una teoría que es que nuestros hijos, nietos se van a reír de la plata que gastamos en nafta. Van a decir, ¿realmente vos gastabas esta plata en nafta? No puedo creerlo. Como nosotros, no sé, vemos...
1: Yo estoy de acuerdo con vos. Porque
0: ya está. Mi, mi padre tiene un Toyota, un Prius, y nada es un señor de 65 años, más grande, y maneja despacio, tranquilo, va por la vida más tranquilo, y gasta... Un tanque por mes, por mes y medio, y tiene casa en Nordelta, todo, pero si maneja menos de 60, 70, no gasta nafta ya. Bueno, Entonces yo te digo que, es que, que la nafta en, en pocos años va a ser un recuerdo. mira yo
1: estoy en el sector automotriz, después te sí. cuento un poco de mis empresas, pero eh, te cuento que para el 2026 se calcula que el 60% de, de, de los autos en el mundo van a ser eléctricos. 2026, eh, dentro de 5, 6 años.
0: Yo vivo en Talar, me siento un boludo, o ¿sabes es la... Si no me gasto un tanque por semana, es más, y digo, no puedo creer la plata que me sacan, porque aparte, sí. cada vez que todas las semanas se aumenta. Y, sí. y nunca bajaron. Cuando baja dólar, hijos otros no Nuestros baja.
1: hijos van a mirar atrás y van a decir, increíble que le podíamos nafta a un auto. Pero sí. bueno. No, y eh, la
0: cantidad de plata que gastaba, que, que, que gastamos hoy, para mí van a decir no, no puedo creerlo, no entiendo dónde sacaban la plata.
1: Es un negocio muy maduro, tanto lubricantes como combustible, es un negocio hiper maduro. Eh, y, y las petroleras lo saben. Pero bueno, se le, se le va a sacar el jugo mientras dure hasta que los renovables se empiecen a reemplazar.
0: Rebobinamos. El que tiene ganas de hablar de estos temas sabe que ese es un especialista y encantado para hablar, así que saben que, que cuentan con él, y, pero me interesa mucho más la parte emprendedora, así que rebobinamos y me dijiste que habías tenido con... ¿Con un socio, un primer intento, antes de llegar a
1: un...? Sí, bueno, hice de todo. Siempre tuve un, un te hago resumen. Si, sí, sí, de lavar autos, hiciste un, sí, un intento eh, emprendedor más formal. Yo hoy, hoy participo en siete empresas. Son sí. todas del rubro del rubro autos o motos o movilidad, como lo quieras llamar. Eh, tres de ellas son digitales, una es financiera, eh, dos son concesionarias de autos oficiales, una es Toyota y otra es Chevrolet, eh, y otra es una fábrica de motos. giro y básicamente cuando empecé eh, eh, estaba yo estudiando, estaba, estaba, estaba haciendo el GMAT eh, para, para hacer un máster afuera, que era lo que quería hacer, eh, y, y mi socio con el que había hecho un montón de, de, de cosas y probado un montón de cosas, me llama un día, me dice, che, Ezequiel, si eh, mi suegro tiene un mega local en Quilmes que no sabe qué hacer con el local. Me dice, dale, venite conmigo el sábado y vemos qué podemos hacer, porque me lo da para, me lo da para hacer lo que queramos. Eh, ahí ya estaba, ya estaba dando más o menos eh, 27, 28 años. Le digo, mira negro, estoy haciendo el gym yo me quiero hacer un máster afuera, no estoy para nada, para, para hacer algo. No, dale, venite. Bueno, cuestión de que fuimos, era un mega local de 5.000 metros cuadrados, eh, me recontracopé con el lugar.
0: Concesionaria.
1: Y, eh, y de ahí salimos ese sábado con tres oportunidades de negocio para evaluar sobre ese local. Uno era... Eh, el negocio de, un negocio de concesionaria porque mi, mi socio es primo hermano de Manuel Antelo entonces eh, que tiene Carwan y que está, y además el padre de mi socio fue, los vicepres 90
0: estamos hablando. fue
1: vicepresidente de Renault y demás y eh, ellos compraron Renault Manuel Antelo compró Renault con el padre de mi socio eh, en los 90 entonces eran como del palo entonces una, una de las oportunidades con ese local era hacer, poner una concesionaria el otro era poner un outlet de ropa porque...
0: Constantini también estaba metido en Caruana, ¿no? ¿no? No. ¿Era solo Antelo?
1: Sí, más Antelo.
0: Ah, ok. Se sí. entendió que también. O, o que había ese inversor. Creo que está.
1: Eh, y, y después eh, la tercera opción, nada. Un tipo, una feria de juegos y qué sé yo. Yo me llevé el tema del outlet de ropa porque tenía un pariente que tenía una de las textiles más grandes de Argentina. Y después eh, mi socio se llevó el tema de la concesionaria. Empezamos a analizarlo, bla, 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 bla. ¿Vos la... de
0: Barrio Parque yéndote hasta Quilmes? A...
1: No, eso era como. Entonces ahí eh, ahí surgió la posibilidad de. de era 2000, 2003, post-2001, que había sido un desastre a nivel concesionario. Y eh, habían caído un montón, y Chevrolet nos ofreció tener, tener la concesión para Zona Sur. Eh, y nosotros aportamos ese local y además pusimos plata. Yo puse todos mis ahorros, seguía en Shell y ahí invertí por primera vez en una concesión oficial Chevrolet, que hoy se llama Del Sur Autos, que tiene cinco bocas, eh, o sea, tiene. Toda mar, en zona sur. Todo en Zona Sur, eh, tiene 200 y pico empleados y fue mi primera inversión. A partir de ahí, en 2007, con mi socio empezamos a evaluar la posibilidad de tener la concesión de Toyota para Zona Sur. Eh, durante un año nos... O sea, ya
0: tenían Chevrolet que le funcionaba.
1: Sí, yo y... igual me había endeudado para, para meter esa guita, entonces yo seguía en Shell como para poder seguir eh, bancando una inversión. Son inversiones que por lo general son altas. Entonces, eh, a mí que empezaba de cero, no era que... Pero o sea, como
0: concesionaria, ¿las marcas te apoyan, te financian, te dan un No, un no te, no, o, no te eh,
1: creas, eh, no. tenés que poner, o sea, o sea, si vos, por ejemplo, te dan una zona y vos vendés 100 autos por mes, vos tenés que tener un capital de trabajo equivalente más o menos a dos, tres meses. O sea, vos tenés que tener un capital como para meter 300 autos. Eh, y después, en 2007, después de un proceso muy largo, eh, como a, mi socio, a mi socio y a mí nos ofrecen Toyota para zona sur, que le ganamos a un montón en una concesión. Los japoneses nos dan Toyota para zona sur. Y ahí tenemos la concesionaria oficial, que todavía soy accionista, que se llama Sento, que eh, hoy tiene boca en, en Lanús y en adrogué Y es la segunda más grande de capital IGBA en volumen. Tiene unos 150 empleados y vende más o menos 4.000, 3.500 Toyotas al año. Esa fue mi segunda inversión.
0: O sea, ya tenías en ese momento andando dos empresas Toyota, Chevrolet sí. y aún seguías en, en claro
1: salir. la idea lo que yo hice bueno no sé como para construir capital no yo básicamente invertí en esas compañías con deuda eh, y como, no, 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 como trabajaba todavía en Shell, no tenía necesidad de, de, que, de que repartan dividendos, entonces esperaba a las, a las compañías.
0: ¿Y tu socio se dedicaba 100% full time a, a las concesionarias? ¿Y, y mi vos, socio... ¿Y mi socio... más advisor o se iba a Sí, ayudando, yo a veces pero... iba
1: los sábados, estuve en, las, en en toda la primera parte del armado, puse plata y, y bueno, cuando las concesionarias empezaron a dar y empecé a cancelar las deudas, ahí donde dije, che, ya no, no da más para que me quede en Shell. Eh, y ya, ya quería había visto un par de negocios en Estados Unidos que quería traer entonces ahí decía, bueno, me quiero ir a emprender y ahí, bueno, lo que te contaba antes de todo ese proceso de separación de y ahí fue cuando salí de Shell ya tenía las concesionarias que me daban, me daban plata y monté un negocio digital que se llama Simplicar, que es como un B2B2C para terminales automotrices algo digital con las terminales que después si te lo cuento en detalle eh, y compramos con mi socio una importadora de, de motos de una fábrica china eh, que es una, una marca que vendía acá en, en Argentina, se llama Jianse, y vendía unas había vendido unas 15.000 motos. Y la única característica diferente que tenía era que en China esa, esa fábrica hacía la Yamaha. Entonces acá se vendía como la Yamaha,
0: pero... ¿Cómo te llega el negocio? ¿Quién te lo ofrece? ¿Un conocido? Eh, el, ¿Por, el, por negocio, el negocio nos lo ofrece
1: algo? otro concesionario de Toyota, que tenía la importadora, eh, nos ofrece el negocio, él ya estaba grande y la verdad que... No, ¿Tenía no, un
0: contrato firmado con de exclusividad con China?
1: Sí, tenía el contrato con esta marca y ya había vendido 15.000 motos en Argentina ojo, ojo, pará, porque se vendía acá o se vende acá todavía como la segunda marca de Yamaha como la marca, la, la Yamaha pero que no es Yamaha eh, y bueno, compramos la importadora con mi socio el 51% y, y tuvimos la, la, una suerte increíble tuvimos un timing buenísimo porque hicimos un montón de números, planes plan, todo y a los seis meses apareció un señor que se llamaba Guillermo Moreno. Eh, y se llama, sigue vivo. Sí, sigue vivo. Y bueno, básicamente lo que nos dijo que éramos unos pedorros y que eh, nosotros no podíamos importar, que teníamos que poner una fábrica.
0: Ustedes con, ya habían pagado el 51%, tenían un plan de negocios eh, basado en esas 15.000 y de repente el plan de negocios a la basura. Moreno lo tiró así, te dijo todo este plan la basura,
1: no Toda la basura, yo puse X plata, la verdad que... Fue un gran esfuerzo para mí comprar eso y de repente tenía que poner el doble para montar una fábrica y ponerme a ensamblar, que la verdad que estaba muy lejos de lo que pensaba yo que íbamos a hacer con el negocio, porque la verdad que antes venía la moto básicamente armada en una caja y así como venía, se, se vendía a concesionarios multimarca en todo el país. Y bueno, tuvimos que alquilar un predio en Pilar, compramos una línea de ensamble, tomamos operarios, hicimos la habilitación y empezamos a hacer producción nacional ensamblando motos.
0: Con el miedo siempre que uno tiene, porque a mí en mi industria me, me, me obligaron a lo mismo, a fabricar en, en moda, en ropa, la misma historia con Moreno, y siempre lo haces sabiendo que en uno o dos años pueden cambiar las reglas, y que vas a estar parado en una estructura, que desarmarla te va a costar una fortuna. Hoy vemos en las noticias lo difícil que es cerrar una fábrica, echar empleados, te toman. Entonces estás invirtiendo millones sabiendo que el, al final del camino lo más probable es que te salga más plata todavía a cerrarlo o co convertirlo, entonces sí, fue... no es un país normal como para hacer ese tipo de inversiones vos decís, yo en China veo como las fábricas no paran de crecer Vos vas a una fábrica y crecen, crecen y la gente está orgullosa. Es un orgullo crecer. Acá crecer es un miedo de cagarse en fábrica.
1: Sí, pero aparte no hay valor agregado. Nosotros ahora representamos a Hero para que ustedes... Bueno, después eh, con el tiempo pusimos la fábrica y gracias a una oportunidad que surgió y también de un proceso de selección. Hero, que es una marca muy grosa a nivel mundial, nos elige como partners para Argentina. Eh, y Hero, para que vos te des una idea, vende eh, 8 millones de motos por año en India. 8 millones. ¿Está bien? Eh, vos imaginate que no hay posibilidad Que nosotros fabriquemos acá O hagamos algo acá que mueva, eh, la aguja. que mueva la aguja Estás hablando de que ellos en un hot sale El día del hot sale en India eh, Venden eh, 500.000 motos Que es lo que acá se vende casi todo el mercado Todas las marcas es la diferencia en un año de
0: precio de dólar A cuánto venden una moto en India En el hot sale Y cuánto la vendés vos acá?
1: No, los, en precios de dólar, no, a ver, en, en India está más o menos en 900, 800 dólares y acá está más o menos en 1.300, 1.200. Ah, ¿no? ok, Entonces.
0: estamos bien. No, sí. no, pensé que hay, en, en, en autos la diferencia es abismal.
1: Sí, pero bueno, en, en motos no te olvides que al ser montos más bajos una diferencia de 200 dólares es, es bastante.
0: Sí, 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 bueno, pero pensé eh, que aún era más grande la diferencia. ¿no? Bueno, y
1: ahí pusimos la planta, pusimos centro de postventa en Vicente López, pusimos un par de locales de venta, de venta público, eh, y bueno, y tenemos la marca ya desde hace dos años.
0: Eh, la, ¿Les ofrecieron abrir la.? ¿La planta en el sur o en algún lugar que, que impositivamente les sirva más o les convenía
1: abrirlo? A no comprar? da, por los costos de logística no da. O sea, no sí, obviamente San Luis, eh, sí, pero no no da. Ya traerla para acá de San Luis eh, ya no te da no te da el número. Eh, y después, eh, después a partir de Simplicar, que era la digital... Que Pará, ah, déjame
0: terminar el asunto de las motos. ¿Y cuando cambió el gobierno te ofrecieron traer esta moto terminada o ya te convenía este negocio de traer y...? Hoy por hoy la
1: puedes traer terminada, pero pagas un arancel que... de importación diferente.
0: Entonces eh, Te sigue conveniendo hacer el... y
1: es difícil para competir, porque competís contra los que están trayendo a un arancel más chico y que están teniendo la línea de ensambles acá eh, la verdad que la ambición que tiene Giro acá es muy grande, ellos, nosotros estamos vendiendo más o menos 4.000 motos al año, ellos quieren que vendamos 35.000, quieren que tengamos un 8% del mercado eh, así que tenemos que multiplicar el negocio por 10 más o menos eh, nos están apoyando un montón con marketing eh, Tienen al Cholo Simeone como embajador Y eh, al Atlético Madrid Están invirtiendo un montón en publicidad Es una eh, moto
0: canchera A mí, yo si veo a alguien en la calle Una gira me parece que es una moto Que tiene onda aparte ahora, Y encima
1: ahora viene una café Una 200 café No sé si sabe de motos Pero sí, viene una sí, 200 sí, café sí. Viene una 200 tipo Rouser eh, Y una 200 Cross Eso lo lanzamos todo ahora eh, Solo 200 Sí, lo máximo de 200. Igual el plan del, del grupo es llegar a, a 400, o sea, pasar a, a nuevos modelos hasta 400. Y además están haciendo una en, en, en India que a mí me interesa mucho, que se llama Ather Energy, que el grupo Giro puso mucha plata, que es eh, una, una scooter smart eh, totalmente eléctrica. Que dicen que es como, Ather Energy, dicen que es como la Tesla de los autos. Bueno, es Ather Energy es como la Tesla de los, de los scooters, porque en el tema eléctrico se viene muy fuerte. Y en India para el 2030... Todas las motos tienen que ser eléctricas.
0: En, en China es imperceptible, porque están todos con las motos eléctricas. Entonces, pisás la vereda y si no estás atento mirando para, lo, para todos lados, te lleva puesto una de esas motos. Y yo voy desde el 2005 a China y la, se fue mutando la gente de bici a moto. Y hoy en día están todos en motitos. Moto más grande, más chica, pero todos en moto, moto, pero moto. Pero eléctrica. Todas eléctricas no hacen ningún ruido. Son imperceptibles. Sí. Sí. te viene una te llegó un centímetro y no escuchaste nada pa parecido al motor del Prigo viste el motor del Prigo sí. también es, es, es muy silencioso
1: sí nosotros ahí lo que tenemos es eh, la sí. verdad que tenemos una marca que es de primer nivel es eh, eh, junto con Honda son las dos marcas que más producen motos en el mundo eh, y Giro es muy muy conocida en, en, en toda la zona de Asia allá y bueno, y acá tiene su proceso. Acá en Colombia ya tiene un 6-7% de mercado. Es, es, es conocida, tiene ciento y pico locales. En Centroamérica es muy conocida. Y en Argentina tiene dos años y medio. Eh, y la verdad que estamos teniendo muy buena recepción. Pero bueno, tiene un proceso de evolución en el cual... Ahora vienen nuevos modelos, empezamos solamente con una 125 y una 50, y ahora vamos a empezar a traer más modelos, a cada vez que la marca... Y le dan conocida. beneficios
0: impositivos a la gente también, ¿no? Cuando compras eh, las eléctricas, digo, tienen... Oh, sí,
1: hoy en Argentina no no, hay eso. Lo que tenés es con la eléctrica, no necesitas patentarla Por la es, moto. Bueno, digo,
0: ese beneficio. Sí, no pero patentar... eso es un híbrido.
1: ¿eh? Yo hablé con mi gobierno de la ciudad y a la larga te van a pedir un registro y te van a pedir que la patentes, a la larga. Okay. O sea, esa, esa zona gris De que porque sea una moto eléctrica eh, Podría ir por la bicisenda eh, Podría no estar patentada Y podés usarla sin registro No va a ser muy sustentable en el tiempo
0: Ahí nos llegó un tema que quería hablar con vos también Que es el del monopatín sí. Yo vi el, el nacimiento Y la explosión, yo viajo un par de veces por año A Los Ángeles Y empezó a aparecer una marca que se llama Verde sí. Después apareció otra Y tímidamente empezaban a, a imponerse y en un momento era tierra de nadie, porque había miles de scooters. Claro, vos sabrás que el scooter en China es muy barato de costo. Los ponían a alquiler en, 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 con tarjeta, la gente es bastante cuidadosa, la idea es fantástica. Yo el 90% del tiempo me la paso en Beni, Santa Mónica, en una zona que perfecta para manejarse con el scooter, perdón, con el, con el monopatín. Pero empezaron a haber muchos accidentes, empezó a ser un, un tema más delicado, tuvieron que poner control de velocidad. Eh, ¿Estudiaste un poco el tema? In, ¿Pensaste en invertir, algo así? Eh, en, a ver, una,
1: una de las de... empresas, bueno, no, para ahí no te terminé de contar, pero tengo varias empresas digitales relacionadas con el mundo de movilidad. Y una de las, de las, una, una de las iniciativas que invertí plata en Argentina y que no lo pude avanzar, y íbamos a hacer un sharing de, de scooters eléctricos. De scooter, no de monopatines. Que existe también. En... Que existen, por ejemplo, en Madrid hay 6, sí. 7 empresas que vos en las esquinas tenés scooters eléctricos, los agarrás, los usás y después y lo dejás. Mi, mismo
0: concepto que monopatines. Bueno,
1: ahí invertí bastante plata, traje un, un contingente de, de, de motos eléctricas de, de una firma conocida en Canadá que se llama Loop. Eh, teníamos el aplicativo, teníamos todo. Eh, y eh, cuando vamos al, al gobierno de la ciudad, yo tenía tres escenarios. Un escenario que era que el gobierno de la ciudad nos diga, dale, háganlo, buenísimo. Esto es sharing, con lo cual sirve y es eléctrico. Otro escenario que nos diga, mira ni lo haga ni no lo haga, no me importa, no me voy a meter, soy neutro. Y un tercer escenario que diga, no, no lo hagas porque no quiero que lo hagas. Porque voy a estar en contra de esto. Contra mi sorpresa... Eh, tres. Eh, fue la 3. Eh, <risa> no querían bajo ningún aspecto que hagamos sharing de scooters eléctricos. Eh, tienen estudiado ellos que la moto es un medio de transporte que tiene alta siniestralidad y poca, y poca transporte de gente. Entonces, eh, bajo ningún aspecto querían que hagamos esto y hasta nos dijeron que si lo hacíamos iban a hacer lo imposible para que... Como están haciendo con Uber. Eh, y bueno, y ahí, ahí me, nada, Imagínate me pinché todo, perdimos la plata que invertimos, la moto que trajimos eléctricas, además tengo un par en casa... Y ahora, de repente, estaba en Madrid, justo por, por, por Simplicar, que me había invitado a Francés y, y me entero de que de que ahora se habilita monopatines en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces vuelvo a ver al ya secretario... A
0: mí me vinieron sí. a, a pedir en mi local acá de Palermo, y de Recoleta, y, a ponerlo... Y vuelvo vuelvo a ver
1: al secretario de Transporte. Entonces lo vuelvo a ver a Juanjo Méndez y digo, che, ¿por qué el monopatín sí? Con y, Dietrich no hace?" No, Dietrich en Nación. Yo, esto es Ciudad de Buenos Aires. Vale, Entonces Dietrich. el monopatín empieza ahora en Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en agosto nos vamos a llenar todo de monopatines. Eh, y, y le digo, yo eh, hablé con gente de México, tiene mayor siniestralidad el monopatín que, eh, que, el, que la moto eléctrica. Tiene mayor siniestralidad. Es más, pero en México. en
0: Los Ángeles, era un peligro. y Aparte, de siglo cortan de noche, porque a la noche la gente empieza a chupar y anda a agarrarlos con el monopatín. Igual te,
1: te hago una conclusión de ese negocio, va a ser súper interesante. Eh, se va a llenar en Buenos Aires, como en todas las ciudades. Como está
0: pasando en Perú, en eh, Brasil, en Uruguay, en Chile. Pero
1: eh, hay un tema. Tiene, es un negocio de, de escala que tiene una barrera de entrada baja. Entonces, los ganadores van a ser aquellos que tengan mucha escala, que estén en muchas ciudades y que tengan mucha guita para aguantar. Uy, entonces tiene
0: una de ellos. Que eh, se...
1: Entonces, tenés hielo, verde, green. Sí. Entonces, la realidad es que eh, va a ser una carnicería, a mi criterio. Yo te digo, yo no me metí en el negocio porque para mí va a ser una carnicería. Eh, la barrera de entrada, hoy se van a meter todas en, en Argentina. Van a probar en Buenos Aires... Eh, cuáles son el, los modelos que mejores funcionan eh, y va a ser un negocio que tenés que aguantar, porque si no, vos y yo nos ponemos con mil monopatines y largamos, pero la pues realidad en es que... China valen
0: 10 dólares, pero mi, mi pregunta siempre es, más allá del costo de entrada de la aplicación, es si el argentino está preparado para estos negocios que, que requieren una conciencia social. Eh, yo vengo a estar en China ahora y en China todo empieza a ir para ese lado. Por ejemplo, los paraguas, vos a cada estación de subte, de tren, de, donde vayas, hay una, un, un paraguero donde es una aplicación que agarrás el paraguas, lo usás eh, hasta que llegues al lugar y lo dejás. Lo mismo con la batería para cargar los teléfonos, lo mismo de todo lo que estamos hablando, lo mismo con autos. Digo, cada día más es esta economía colaborativa. Pero yo en argentino desconfío mucho que sea un tipo que, que pueda cuidar lo de los demás, que no... Para mí se van a chorear el 80% de los escutas de bueno, televisión. En, en
1: algunas ciudades empezaron, hacen acuerdos con locales, como con el tuyo, o con, o con Starbucks, o con, y entonces los monopatines quedan a la noche en esos locales.
0: No, a la noche 100% hay que guardarlos, pero igual de día, digo, ¿cómo vas a hacer para que la gente no...
1: Mira, no sé, va a ser que, un costo... La, la
0: justicia tiene que funcionar para... para pero ir por eso, y va a ser un el...
1: costo de aprendizaje en el cual vos como compañía si querés meterte en ese negocio vas a tener que tener aguante y espalda para ese para esa curva de aprendizaje ¿Confías
0: que el argentino puede aprender eso?
1: Eh, no lo sé, creo que es una tendencia en el mundo y a la larga termina pasando y a la larga le encuentran la vuelta entonces eh, eh, viste o, o los guardarás en distintos locales o los dejarás en distintos locales pero es una tendencia que va a venir Aparte, se usa y se usa. Yo estuve en Río el fin de semana y la verdad que es espectacular el mundo. Sí,
0: ese, pero no sé, mira lo que está pasando ahora con Uber, mira lo que está pasando. Está teniendo problemas Globo, está teniendo problemas Rappi. Eh, digo,
1: ¿En qué sentido están teniendo problemas?
0: Y que eh, a, no les eh, calzan las medidas laborales, por ejemplo, para que los chicos trabajen, tienen problemas con los sindicatos, tienen problemas... Nada, no le hacen fácil. A los inversores y a los emprendedores. Mirá, no lo hacen fácil. Estamos hablando de empresas que juntan 100, 200, 500 palos y quieren venir a invertir acá y le hacen la vida imposible. Está bien, pero
1: no la hacen fácil, pero yo estuve en pedido ya la semana pasada y van a tomar mil tipos todos los meses, que van a ser hacer mil a fin de año. Y van a tomar, les toman a los tipos no en relación de dependencia, sino como autónomo y, y, bueno, no, y están no, creciendo.
0: No, no le está haciendo fácil esa caminaca a dos cuadras y tiene un local tomado de pedido ya con 50 tipos que viven ahí adentro, que sí, están en pero, contra. Digo... Pero van a tener esos encontronazos. Yo cuando, cuando veo las, las medidas, un juez que le exige ahora 350 millones a Uber y demás, digo, váyanse, que se vaya toda esta gente del país. Ya está. O sea, si somos, nosotros somos una hormiga. Cuando vos vas a sentarte en Los Ángeles a hablar a o vas a San Francisco y vos pensás, a los tipos le importa la economía argentina si, si les vamos a hacer la bien posible, van a decir, bueno, me voy, me voy bueno, ahí estás, tocando, ahí estás
1: tocando mi, mi, mi parte más pro bono más voluntariada que es la Asociación de Emprendedores que en realidad lo que busca es eso que, que, viste, que emprender en Argentina sea más fácil la realidad que en muchos aspectos emprender en Argentina es terrible y, y ahí tenés un ejemplo, ¿entendés? tenés el ejemplo eh, la verdad que emprender en Argentina hoy eh, el, el lema de la Asociación de Emprendedores es emprender se puede, yo he estado con ministros que me dicen, che negro, emprender no se puede acá y, y bueno, a, ahí tenemos pero nos... por eso
0: digo, incluso ahora me seguís desarrollando, pero digo, incluso la gente que tiene los 100, 200 millones que serían para hacer una mega empresa les hace la vida imposible, entonces Emprender es difícil y empezar una compañía, y pegarle con la idea, con el proyecto, que tenga sentido, que haya demanda, que te paguen, que no te mil, mil factores que, te, que te, te joden para hacer un emprendimiento. Pero encima, si tenés el, el presupuesto y la plata para perder, pero tenés un país que se te pone en contra por todos lados, y bueno, no sí, sé, me, me, me da la sensación que no salimos más.
1: Yo siempre digo algo: acá tenés dos opciones. O vos agarrás y te tomás un avión y te vas a emprender a otro lado, o vos te quedás emprendiendo en Argentina porque por alguna razón querés emprender desde acá o acá y haces algo para que esa realidad cambie. O sea, te pregunto al revés: ¿qué estás haciendo vos para que esa realidad cambie? Bueno, ese,
0: pero el pro y gobierna eh, capital, provincia y país. Si este gobierno no lo pudo cambiar, teniendo el poder absoluto sobre el país. ¿Qué nos queda si, si vuelve otro gobierno o si se complica el día de mañana, se va algo por más de izquierda, socialismo, lo que sea? Entonces digo, Mirá, esta yo te digo... fue la oportunidad para que, lo, como, como decían ellos, que de repente sea el, el gobierno que más apoya a empresarios, a emprendedores y que se ponga de nuestro lado por una sola vez en 150 años de peronismo.
1: A ver, la, la asociación de emprendedores que somos 22.000 es eso, Es vamos a decirlo feo porque acá la palabra gremio... Eh, es una palabra fea, no, no así en Chile o en otros lados, pero la Asociación de Emprendedores es el gremio de los emprendedores ¿ok? Es los emprendedores agrupados que alzan su voz si vos sos 22.000, yo lo veo hoy, te sentás frente a cualquier legislador frente a cualquier senador, frente al presidente de la nación, yo te estuve en la Quinta de Olivos y vos representás a 22.000 emprendedores y empezás a usar la voz y te empiezan a escuchar porque ya estás hablando de 22.000 tipos que están haciendo cosas, que generan empleo, que generan exportaciones, que generan, digamos, y, y, y bueno, entonces ahí le decís, ¿sabes qué, negro? Mira, ahora, por ejemplo, vamos a hacer una reunión con Cuchioli de la FIP. ¿Está bien? Vamos a ir representando a 22.000 emprendedores a decirle, mira, te cuento todos estos dolores de huevo que tenemos con la, con la FIP y todas estas cosas que nos pasan que no te pueden pasar. Porque como vos decís... Los primeros años yo necesito que mi modelo de negocio funcione, que tenga clientes reales y demás, y no, no puedo ser yo agente de retención, ¿entendés? No puedo yo estar preocupado para retenerte a vos para que vos recaudes. Entonces, eh, lo que sí es importante tomar conciencia, y no quiero sonar a político, pero sí quiero en el sentido de yo por alguna razón vivo acá, tengo mis hijas acá, tengo mi mujer acá y me gusta mi país, ¿está bien? Entonces, yo no me quiero emprender a otro lado, quiero emprender acá y desde acá. Ahora, Todas las condiciones están hechas para que, eh, la verdad, para, para que te va, o sea, es todo difícil. Entonces, ¿qué estás haciendo vos para, para, para cambiar eso? Entonces, sabes qué? Si vamos a 22.000 tipos y le decimos a quien sea, flaco, somos 22.000 tipos, no puede ser que tardes ocho meses en crear una empresa en Argentina. Hay provincias en donde lo, hay tipos que inscribían su empresa, tardan ocho meses para decirle, listo, tu empresa está inscripta ocho meses flaco lo te que
0: empuja a la ilegalidad es flaco es
1: lo que tarda un, es lo que casi tarda un bebé por desarrollándose en la panza de, de una madre eso para crear tu empresa para poder facturar bueno, como Freire corresponde
0: justamente iba a cambiarlo iba a bueno nosotros sacamos un
1: nosotros la asociación de emprendedores sacó una ley que se llama ley de emprendedores que era mucho más amplia que con tenía Andi, cosas eso, ¿no? que tenía no no la, la, la ley de emprendedores fue con macri con mariano Mayer, con digamos empujada por la asociación nuestra fue creada dentro de la asociación de emprendedores pero tenía un montón de cosas y entre ellas, bueno, flaco, crea una sociedad en 24 horas, como cualquier país del mundo, en 24 horas. 24 horas vos y yo, queremos hacer un negocio, vamos y creamos una sociedad. Flaco, basta de que, viste, y, y ni hablar de la presión impositiva. Entonces todo eso, Zeta, lo que te digo es, o te quedás o te quedás y te quejas al respecto, o, macho, juntémonos, porque imagínate que en Chile son 35.000 emprendedores en la asociación, van con Piñeira en el avión presidencial, eh, Bayeret quiso implementar la reforma tributaria, se puso en contra de la asociación de emprendedores y los escuchaban y hubo un, varios senadores que había un par de leyes que no querían aprobar y los empezaron a contactar y a llamar los mismos emprendedores y los flacos siguieron vuelta a ver, eh, los emprendedores somos muy buenos para ir, generar una oportunidad somos proactivos, somos creativos y más, pero que no vamos a ser buenos para defender de repente, flaco, anda y pedilo macho, por ejemplo eh, basta, el te, tema impositivo no puede ser que yo tenga una presión impositiva igual que Unilever. La cancha no está, la cancha no es la misma. No es la misma, no puede ser que yo. No. entonces o que, los, es...
0: o que los bancos nos violen de la manera que nos violan. O que mes yo a, por... mes. a ver. El banco yo... es una vergüenza. Flaco, yo la... yo... Los resúmenes de banco a fin de mes y digo, esto es un chiste. Pero eso
1: era un chiste. O, o vos. O no puede ser que yo me sienta mal por tener un balance negativo. Porque es lógico que en los primeros años tengas un balance malo en cualquier proyecto. Ni hablar de los digitales. Sí, sí, entonces... Un
0: descubierto es una violación.
1: Sí, entonces no puede ser que yo entre a un banco y me sienta un tipo. No puede ser. A mí me tendrían que aplaudir en los bancos. Yo genero empleo, estoy tratando de hacer algo nuevo, estoy tratando de innovar. Entonces, en otros lugares, eso no pasa. Entonces, la realidad es que sí, somos un gremio, y la realidad que, de manera sana, pro bono, porque yo estoy como presidente de la asociación, la creé con Facundo Garretón hace cuatro años y medio, empezamos siendo 10 emprendedores, ahora somos 22.000, se anotan 250 emprendedores por semana, es gratuito, no, no manejamos ninguno ningún fondo, ni hay ninguna trama atrás, pero no. la verdad que tenemos un objetivo muy sano, que es, flaco, macho, haga más fácil emprender en Argentina. Vamos
0: a defendernos. Yo creo que en mi industria es imposible, hay un egoísmo enorme de cada uno tirando para su lado, y te cuento una cortita, pero el año pasado fue la primera vez después de, yo cumplo 15 años con mi empresa, y fue la primera vez que me costaba pagar los impuestos aduaneros que vos importás también, cuando alguien trae de China, paga un 70% aproximadamente del sí, producto. Sí, tocaron ahora
1: la tasa estadística.
0: Tocaron el, del 2 al 5, ¿no? Eh, no, del, del 0,5 al 2,5. Pero bueno, no se suma el 5 Sequín al final. Se quintuplicó. Y yo tengo que pagar el 70% de impuestos. El año pasado fue el primero que no podía pagarlos, por lo que vos dijiste al principio. La crisis que hay en la industria, lo difícil que está. Fui a aduana y me senté y dije financiámelo, cobrá un interés, entrega la mercadería, hace 14 años que te pago todo, todos los containers, primera vez que necesito una financiación, acompáñame, somos socios, yo in, in, importo, vendo, tengo prechequeo, vendo los cheques y te pago con un interés, no, si no pagas en efectivo los impuestos no podés retirar, entonces digo...
1: Está bien, Zeta, pero déjame interrumpirte un segundo, o sea... Entiendo eso, pero una cosa es que vaya Z. Eso, eso es a decírselo. el problema.
0: Cuando hablé con mis colegas, le digo, che, ¿tiene este problema? ¿Por qué no, no estamos bueno, luchando? Pero una cosa posible? es que vaya Z
1: y otra cosa es que vaya una asociación que representa a 25.000 emprendedores. Nadie
0: de mi sector bueno, es imposible. yo mil veces propuse ir a hablar con banco, con. Pero lo estamos logrando,
1: Z lo estamos haciendo. Bueno, ¿tiene mi apoyo empezamos, 100 pero Z, estamos haciendo. Empezamos siendo 20. Yo le dedico 30 horas por mes a la asociación. Totalmente pro bono. Totalmente, pero bueno, puse toda plata de mi bolsillo desde que empezamos. Y vos me decís, ¿por qué flaco te, te metes en ese quilombo? ¿Por qué te metes en un quilombo de liderar una asociación de emprendedores para que Argentina sea más fácil para emprender? ¿Sabes por qué? porque honestamente para mí fue tan duro la cantidad de obstáculos que fue no sé a mí por ejemplo para alquilar la oficina por poco tuve que ir a decir a mi suegro che flaco me, me salís como garante porque la verdad que muestro mi balance muestro y parezco, parezco que soy un delincuente entonces me costó tanto que nosotros tenemos que cambiar eso porque en definitiva si Argentina no se da cuenta que tiene que cuidar más al emprendedor estamos en el horno y en el horno es máximo estuve con el Mariano Mayer si estuviste con él cuando fue el evento de IO tuve. necesitan crear 400.000 empresas nuevas. Ahora, yo te pregunto, ¿de dónde van a salir las 400.000 empresas nuevas? De los emprendedores. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué estás haciendo vos para que los emprendedores quieran emprender acá y no se quieran tomar un avión y a otro lado? Bueno, ojo, porque eso es muy peligroso. Porque mientras que acá estamos esperando que este año pase y te dicen, no, esperemos octubre. Pará, flaco, yo no voy a esperar hasta octubre. Para mí el año es mucho tiempo. Entonces, mientras nosotros estamos esperando que acá se aclare, ¿eh? Te cuento que en Chile, en Colombia, en Brasil, nos están pasando por arriba.
0: Yo desaliento a los emprendedores. Cuando vienen a verme, muchas veces... Eh, ayer Pablo Potente me pasó un chico que estuvo con ellos en China, quería empezar. Digo, no te metas en esto. No te pongas a fabricar, a indumentar. Y, este negocio hoy no sirve. Pensá otra cosa. llevar tu negocio a lo digital, armarlo como aplicación. Pero si me preguntas a mí, ir a comprar tela, hacer ropa, venderla y cobrarlo, no lo hagas. No te metas en esto. Me vas a agradecer este consejo dentro de 10 años, hace otra cosa. Entonces... Te lleva a desalentar a la gente. En vez de al revés, armar un grupo y demás, en mi industria yo desaliento totalmente. Sí, lo peor
1: de todo es que vos sos, vamos a llamarlo de esta manera, vos sos un sobreviviente. O sea, si tipos como nosotros, que tenemos compañías, que hemos creado, que tenemos cierta facturación, que hemos sobrevivido, si querés, estos años, te salentamos, eh, chao, estamos en el horno. O sea, lo que yo creo es que Argentina está matando los, eh, los huevos de la gallina de oro. Porque encima hay algo peor todavía que es que cuando vas a Chile, cuando vas a Perú, cuando vas a Colombia, cuando vas a México, no tienen tanto semillero emprendedor y tanto talento emprendedor como tienen los argentinos. Argentina de por sí es muy emprendedora. Entonces, nosotros, al revés, nosotros tenemos los emprendedores, tenemos el talento, tenemos el semillero, aparecen oportunidades y cosas, el argentino está buscando todo el tiempo, pero ¿qué hacemos? Lo hacemos torta. Lo hacemos torta, y cuando, cuando se lanza, hacemos lo imposible, con distintos tipos de obstáculos para que el tipo le vaya mal. En otros países, los abrazan. Los abrazan. Entonces, tenemos algo que es muy copado, pero no lo estamos desarrollando al máximo. Entonces, la realidad, de vuelta, o nos quedamos quietos y no pasa nada, o yo he estado con senadores, eh, no sé, te doy un ejemplo, he estado con Aval Medina, y lo primero que me pregunta es cuántos son. Entonces, el volumen importa. Y lamentablemente, para que te, para que te escuchen, el volumen importa. Entonces, no es lo mismo que lo pida Z en aduana... Que la Asociación de Emprendedores pida una reunión con el capo de aduanas y le diga: mira nosotros representamos a 25.000 emprendedores, X por ciento son del sector textil, están en esta situación y necesitan esto, esto y esto y esto. Contéstame qué vas a hacer, porque si no, nosotros empezamos a hacer presión públicamente. Porque la realidad es que Z, Pirulo, ¿eh? tienen tantas personas, tienen tantos locales, tienen, generan tanto empleo, gener, generan tanto de facturación y vos los estás ahogando. ¿Suena a gremio? Sí, suena a gremio. Pero la realidad es que no te queda otra. Y en Chile funciona y en México funciona. Para que te des una idea, la Asociación Latinoamericana de Emprendedores son 100.000 emprendedores, 100.000 agrupados. Hay un tipo que escribió un libro que se llama Nuestra Hora, que se llama Raúl Rivera. que Raúl dice que el gran cambio en Latinoamérica va a venir de la mano de los emprendedores, que no esperemos el cambio de la mano del Estado. Entonces, hay que tener una actitud más activa. Hay que agarrar y decir, flaco... La ley de emprendedores era una ley espectacular. Y cuando entró al Congreso, la ley de emprendedores, por ejemplo, tenía un capítulo en el cual podías tener un empleado ocho meses a prueba. Ocho meses a prueba. No salió, porque, viste, en el Congreso parece que cuando hablas de de cosa laboral laborales, como que sos un libertario. Antiperonista. Y no salió, pero la realidad es que hoy por hoy, eh, lo decía todavía en el chat de IO. Hoy por hoy, yo ya no analizo negocios que necesiten mucha gente.
0: Pero más que ocho, hasta un año podrías poner de pasantía para estudiantes. Si sos un estudiante, vení, trabajá como pasante. Durante y un bueno, año aprender, eso, eso, cometer eso... errores, trabajar conmigo y date cuenta si en realidad es lo tuyo o no. Y debería aplicar desde empresas hasta dentistas, porque sería sanísimo, aparte que los estudiantes puedan hacer eso, que puedan ir a trabajar por, por, por un costo bajo y aprender eh, estando en un consultorio, estando en una empresa, estando... Les ahorraría un montón de chicos a hacer carreras erróneas. A
1: mí lo que me gustaría de acá, a unos años, es más allá de, 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 de las empresas que estoy tratando de generar valor y demás, a mí me gustaría dejarle algún legado y decir, mira, eh, o mostrarle a mis hijas, mira, eh, yo fui emprendedor. Eh, y cambiar la realidad en Argentina de emprender con esto, con esto, con esto y con esto eh, y, y, hacer co y tener cosas concretas entonces por ejemplo, concreto, con la ley de emprendedores vos podés salir una empresa en un día, eso es concreto eh, que se pueda bajar impuestos y que puedas tener un impuesto por ejemplo, no, no puedes tener un impuesto diferenciado que vos dependiendo del estadio, estadio de tu compañía y dependiendo del momento en el que estás, vos pagues cierta alícuota de impuestos a medida que va creciendo tu empresa no puedes empezar con la máxima la máxima tasa en todo eh, pero bueno, eso es lo que queremos hacer La asociación, lo estamos haciendo y. Nah. Lo que
0: me decías antes eh, Nosotros en el, 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 con la relación al banco Yo cuando La mayoría del año tengo so, sobre, Tengo más plata de la, de la que puedo gastar en el banco Y estoy cómodo y demás Y nunca en la vida me pagaron un centavo Por más que sé que esa plata ellos la están moviendo y usando Cuando me voy al descubierto sea o con la tarjeta o con la cuenta corriente, el peso es gigante. Entonces, no entiendo, ¿cómo es, amigo? Te, cuando te presto la plata yo a vos es gratis, cuando me la prestás vos a mí me cobrás un interés altísimo, más, eh, eh, no sé, yo tengo todas las cuentas sueldo y demás, me quieren cobrar la cuenta, el, el, el costo mensual, y comisiones absurdas. Hasta el mes pasado te... Yo había meses, yo tengo dos locales, hay momentos que tengo efectivo, por, llevar efect, por depositar efectivo te, me cobraron una comisión estamos locos, te estoy trayendo plata y vos me estás cobrando a mí un 5% creo que era, o es sea, una comisión muy alta
1: yo te vuelvo a decir, podemos hablar durante dos días seguidos eh, de toda la problemática que hay de obstáculos para emprender eh, la pregunta que yo te hago es si vos estás acá en Argentina y por alguna razón estás acá, porque por alguna razón estás en Argentina y no te fuiste todavía eh, bueno, ¿qué, ¿qué estás haciendo vos para cambiar esa realidad? Pues, la, o sea, lo tenemos que cambiar o sea, yo, yo, o sea, hay que cambiarlo, macho. ¿Y sabes qué? Y cuando sos 25.000 o 30.000 o 40.000 y te empezás a dar cuenta que, viste, al final un ministro, un secretario, hay gente que estamos pagando a nosotros y que tiene, tiene, tiene que escuchar, y tiene que escuchar más, más que nada, eh, ya te digo, ojo, porque el tema emprendedor, las ciudades y los países, dentro de unos años, se van a empezar a matar cada vez más por los emprendedores y por el talento. Ya hay ciudades que te pagan, o sea, vos te vas a Startup Chile te dan 40 mil dólares solamente para que vayas y te instales en Chile. Entonces, ojo porque todo el mundo se está dando cuenta que el futuro pasa por la colaboración, por el emprendedorismo, por la innovación, por crear cosas nuevas, por fomentar que se creen cosas nuevas. Entonces, o te adaptás o morís. Entonces, eso lo, lo están empezando a ver los gobiernos. Nosotros vamos a hacer un debate, que obviamente lo estamos también coordinando con IEO, con YPO, pero que vengan los, cuando termine las PASO, que vengan los dos o tres candidatos a presidentes a un evento, en 30 40 minutos, que nos vengan a decir qué van a hacer ellos por, por los emprendedores en el próximo gobierno. ¿Qué vas a hacer por los emprendedores en concreto en el próximo gobierno? Decímelo, eh, porque nosotros que somos x de miles de emprendedores, queremos saber.
0: Cristina seguro que va. ¡No va a ir! <risa> Escucha, sabes qué? A Facundo Garretón, que lo nombraste antes, lo conocí este verano, estuve charlando, lo vi un par de veces en Uruguay. Cuando volvimos, me junté a desayunar. Me habló y, de vos. Le dije, che, Facu, quiero hacer un... que, lo... que vayan a conocer el Congreso, que para mí, I.O. tiene una parte política interesante. Hay, hay muchos chicos capaces. Y le digo, hagamos algo juntos. Me dice, bueno, vengan un... a, a conocer el Congreso, hagamos un tour. Fuimos, nos recibió... ...conocimos, demás... ...la gente quedó encantada... ...les cayó bien Facundo... ...el lugar, la experiencia... ...y a la semana le escribí le dije... ...che, me parece que deberíamos hacer algo... ...que el PRO invite ahí... ...o a, a buscar ideas... ...no creo que ninguno se quiera poner la cara para candidato a nada... ...pero me parece que si nos podemos complementar... ...nunca más me escribió nada... ...murió ahí... ...le digo, bueno, no sé... ...le dije, hermano, tenés 60 tipos super capaces... ...que pueden ayudar y que están dispuestos a hacer algo... ...como vos venís siendo por el país... Y nada,
1: no, no, bueno, no, no mandó un. Eh, eh, yo creé la asociación con Facundo, eso te lo sí. tengo que decir. O sea, la, fue, fue cofundada, Facundo fue el primer presidente, yo fui vicepresidente. Eh, él venía de fundar la de Chile, la asociación chilena, y esto lo fundamos antes de que él se pasara a la política, cuando él estaba en Invertir Online y cuando pasó la política me tiró la batuta un poco a mí, pero...
0: Pero por eso tiene el perfil perfecto de él, de un pibe que sabe de, de, de emprendedores y de política, y yo dije, bueno, aprovechemos este nexo para hacer algo todos juntos, y si hay gente que tiene tiempo, si te tenido, vas a poder, bueno... Yo no te invito logramos.
1: te invito en la asociación, hoy por hoy, que somos 22.000, y que hay, está tol, no sé, está todo el mundo, está de, de, no sé, de, de John Summer de Mercado Libre hasta... Eh, no sé Nelson Dubox de de, de, de de Digital House eh, no sé la gente de 2013 está todo el mundo no sé voy y, a ir, y te invito que voy a ir. pero básicamente te invito a que y, tomes y a un... llevar a
0: gente de mi, no de mi pero te invi... yo tengo muchos que están descontentos con lo que pasa yo te
1: invito a que tomes algún tema que a vos te, te, te motive, ¿entendés? Como que digas, mira, este tema lo, lo, lo quiero tomar y quiero quiero dedicarle tiempo para, no sé. Mi por sueño ejemplo,
0: sería crear un banco social. Si pudiese ayudar a crear un banco que que ayude a los emprendedores y ayude a la gente y que deje de, de robar como roban los, hoy en día, sería aunque no gane un peso, sería el tipo más feliz del pero mundo. Por ejemplo, eh, pero
1: por ejemplo, en políticas públicas, eh, nosotros podríamos perfectamente estar haciendo algo con aduana. Eh, yo, yo voy a reuniones eh, con, con los ministros y los secretarios y está el tal tipo de aduana ahí perfectamente le pongo a decir, mira, tal persona, nuestro interlocutor, empiecen a ver todos los temas con toda la problemática que tienen muchísimos emprendedores en el tema aduana. Y, eh, pero es importante esto. Se está mandando
0: al muere. Muy, sí. Es muy oscuro eso. Es, sí, se está mandando sí. al lugar más difícil de... de... De y la, bueno, Z, pero, pero pero mira, y, y nada para poner un cambio en la aduana? Eh, yo estoy como
1: presidente de la Asociación de Emprendedores, te puedo asegurar que el 90% de la gente cuando cuando yo abro la asociación, lo primero que piensa es, che, ¿qué, qué, ¿en qué curro está este? ¿Qué, qué, ¿En dónde curra este siendo una asociación de emprendedores con 22.000 emprendedores? ¿Qué, qué, qué maneja? Ese es el pensamiento del argentino. No,
0: pero digo que la aduana y la Secretaría de Comercio son lugares muy pesados. Y bueno, si vas a, que... a, a proponer un cambio que sea lógico, pero le, le sacas el kiosco a alguien, pues es un y problema bueno. grande. Porque son ese, familias que facturan miles de millones de dólares y
1: que y bueno, están pero, muy cómodos. Y bueno, y es pero si lo, si lo pensás así, nunca va a haber... No, nunca si a... cambiás eso,
0: la inflación la bajás de, vas a bajarla un porcentaje altísimo. Porque eh, la, las mafias que hay, sabemos, tanto el sindicato, que decía vos, gremios, como aduana, son los que producen eh, finalmente la inflación, la gran parte de la inflación.
1: Mirá, eh, es por lo menos en Miranito de Arena le dedico 30 horas por mes eh, y, y estoy tratando de, de, de aportar desde ahí. Y después eh, toda la gente que está, está pro bono. Hay un director ejecutivo, hay tres personas después abajo. Eh, y, y la idea es poder tratar de hacer que Argentina sea un mejor lugar para emprender. Dentro del Advisory Board de ASEA está Endeavor, está I.O., está eh, Ayoka, están todos, y la idea es que seamos un paraguas y la voz de los emprendedores. Y tiene una, un carácter bastante gremial o de políticas públicas para empujar.
0: Creo que va a haber un montón de gente que escuche el podcast y quiera aportar, laburar y unirse. Eh, yo lo tenía muy poco claro el, la, la función de la, de la asociación y me intriga y tengo recontra ganas de ir y de ayudar y de participar y de llevar gente de mi gremio porque vengo con, con este malestar hace 10 años que hago reuniones y que traigo a dueños de marcas y textiles y realmente somos islas cada uno en su lado tratando de competir y ayudándose cero y yo 20 veces le dije chicos vamos a, a irse a los shoppings bueno, los distintos lugares a quejarnos juntos porque esto es, esto es injusto, esto es injusto y fue imposible.
1: Bueno, a nosotros no sé lo que nos costó unir. ¿eh? A nosotros, eh, por ejemplo, para que en el Advisory Board estén Débora, Yoka, Sistema B, eh, AEA, IO, eh, eh, para que estén todos, a nosotros también Vistage. nos costó mucho. Eh, vista quiere hacer algo con nosotros también. O sea, están todos metidos Lo que pasa es que eh, el argentino de por sí es muy egoísta y, y hay muy poca colaboración. Y siempre como que piensa esto, a ver qué ventaja le está sacando. La realidad es que lo, lo bueno que tiene ASEA es que no está, no está politizado, o sea, es apartidario. Eh, no maneja fondos o ¿viste? No, no está en el negocio gremio de manejar plata ni nada. Tiene un, una, un, un sueño muy, muy copado que es hacer de Argentina un mejor lugar para emprender. Eh, muy pocos pueden estar en contra de, esa, de ese sueño porque saben todos que es generador de empleo futuro y demás. Eh, fue formado por emprendedores que pusieron plata de su bolsillo para armarla. Eh, hoy tiene varios sponsors importantes, tiene Banco Alicia, tiene Facebook, tiene eh, Amazon, hoy, hoy ya es un referente eh, y tiene estas credenciales de que es sano. Entonces cuando eh, hoy, hoy está, o sea, hoy el presidente Macri pone a la Asociación de Emprendedores ahí en la mesa como para también a ver qué opinan. Eh, y eso hay que aprovecharlo y hay que sacarle el jugo y hay que tratar de, de cambiar con cosas. Pero tiene que ser concreto, ¿viste? Tiene que ser, mira. Eh, que los bancos le abran una cuenta bancaria a los emprendedores de manera fácil.
0: Me encantó. Escucha, eh, ya estamos pasados de la hora. Sabía que con vos iba a engancharme con este tema por lo menos media horita. Pero terminamos un poco cómo la carrera tuya profesional. terminás con las concesionarias, las motos, invirtiendo en. A ver, hoy tengo. Hoy, tanto hoy... de hard como de soft. Sí, y...
1: no, hoy tengo a ver tengo tres negocios digitales relacionados con autos. Uno se llama Carby, que es un B2C, que vos te metés eh, y buscas un auto y te salen eh, ofertas de 100 concesionarias eh, online en una, en una app. Eh, después tengo Simplicar, que básicamente manejamos portales de venta directa de autos de, de las marcas para, para empleados de empresas, donde ahí manejamos portales de, de Peugeot, de Chevrolet, donde vos te metés y puedes comprar eh, por venta directa de fábrica eh, al consumidor final. Después, eh, bueno, absorbimos en noviembre y diciembre Motormax, que era de Ernesto Mendizábal y de Santi Pinto que hace generación de leads para concesionarias. Santi, eh,
0: otro, Yoder, e que sí. estuvo hasta el año pasado.
1: Eh, Y después tenemos eh, SimpliFinance, que es una, básicamente, que da préstamos prendarios para, para el sector automotriz, también online. Eh, las concesionarias, que son Toyota y Chevrolet, y después la fábrica de motos, que es Giro. O sea, estoy básicamente en el mundo, yo lo llamo siempre de la movilidad, pero en ese sector.
0: Lindo quilombo, bien. Y... Eh, perdón,
1: para que te hagas una idea de magnitudes. Eh, bueno, las concesionarias facturan mucho, ¿no? Las concesionarias facturan, pero pero debemos en, en el grupo debemos estar teniendo más o menos eh, 250-300 empleados.
0: Bien, perfecto. Y me decías, están atravesando un año difícil, caída de ventas. O sea, la, la persona que creo que se se deben estar combinando dos factores también, que es eh, los autos ya empiezan a ser hacer más fieles, ¿no? No es como antes que tenías que, que cambiarte rápido el auto. Entonces, entre que el auto te responde mejor y tenés menos motivos para cambiarlo a nivel físico y, por otro lado, eh, la crisis no acompaña. Entonces, eh, se empiezan a juntar esos factores, es difícil, ¿no?
1: Bueno, ahí, ahí estás tocando un tema que está bueno para el podcast, que es, eh, ¿viste? Uno siempre va, ¿viste? A los eventos y siempre se escucha, hay mucho exitismo. Eh, la realidad es que, es que yo por lo menos hace un año estoy teniendo una prueba, una prueba de fuego, de resiliencia eh, y, de, y de perseverancia muy grande, porque yo hasta mayo, junio, eh, de año pasado, la verdad que en, en, en varios de estos negocios que te mencioné venía muy muy bien, eh, sacando viste, la, la cabeza fuera del agua, ya, viste, empezando ya a proyectar, en algunas con alguna idea de, de irme para Colombia, de irme para España. Y de repente vino así esta crisis inesperada de que, de que el dólar se movió tan tan fuertemente y en donde más afecta es en bienes durables. Entonces de repente me vi, en o sea, en ningún lugar del mundo eh, te puede bajar una, una, una demanda un 50, 60% un mes a otro
0: y subiendo con una inflación de un también tal vez sí, un 20 ese entonces, mes entonces, eh, digo, es, es una esta que es lo más complicado posible terrible
1: y, y te cuento cómo lo veo cómo lo vivo yo o sea al principio lo viví con mucha angustia porque había construido un montón y era como el juego de la boca había viste de repente tres casillas para atrás eh, y cómo lo estoy viviendo ahora como ya te dije como lo mío es más por vocación eh, eh, estoy aprovechando este momento de crisis yo lo llamo para contraatacar entonces estoy ahora teniendo eh, contratos o posibilidades de agarrar cosas con terminales, con actores de, del mundo en el que estoy, que en otro momento no hubiese, pos no hubiese, no hubiese sido posible que lo tenga eh, quizás en, en el, en, cuando hay una crisis a ver, acá podemos tener como diferentes visiones. Una es agarrar y cerrar todo y te, o sea, se te dedicas a otra cosa. Otra es eh, me hago lo más chiquito posible y trato de sobrevivir. En el caso de lo que estoy haciendo yo, que es un poco más osado es estoy aprovechando el momento de crisis para, eh, para ganar, para contraatacar, para ganar cosas que en otro momento hubiese sido muy difíciles Entonces ahora estoy con tres o cuatro cosas bastante grandes que yo sé que en un momento bueno no me hubiesen dado pelota. Eh, y estoy apostando a generarlos ahora para que pues cuando remonte el mercado eh, ya tenerlo, tenerlo implementado. Sí,
0: pero da un poco de estrés el nivel de, de relaciones que hoy yo veo con los empleados, con los proveedores, con los clientes, con, con todos es una discusión, con todos es un malestar y no le alcanza a nadie, entonces eso te lleva a ser un, un Jedi que se levanta con una espada a la mañana para pelearlo y...
1: Un poco sí, más ahí lo que, te, lo que te puedo decir es que a ver cómo te lo digo pues tampoco quiero que suene, pero también es como que hay una, hay, hay una mala onda acá en Argentina y en Buenos Aires que es terrible yo estuve en España estuve en Brasil eso en el último mes y a mí, le decía a mi mujer es impresionante cómo te contamina acá la mala onda eh, y no hay nada peor que no tener esperanza y que tener mala onda todo el tiempo eh, a ver, ¿qué puedo hacer? te voy a ser sincero tengo montones de empleados acá. Tengo inversiones... Super... Yo no puedo ahora decir, listo, a ver, vendo... Vendo Hero, listo, lo vendo. A ver quién lo quiere comprar. No, yo oito que... O sea, la verdad que es... hoy todo que salir adelante sí o sí. Entonces trato de ponerle una actitud más más pro, porque si no, eh... si no, ¿qué, ¿qué haces?
0: Está bien, ese pero yo me nombras a Facundo. Yo tengo muchos amigos en el gobierno y estuve en la mesa de Macri desde un principio... Y le decía, chicos, vayan un poco menos con, con los aumentos, no sean tan brutos. Un día un empleado mío se puso a llorar porque le habían aumentado eh, el, el transporte y el pie se toma dos, do, un tren y dos colectivos para ir a trabajar, para volver. Le subiste el colectivo, le subiste. Entonces, se, esta vez se gastó dos mil pesos, tres mil por mes más para viajar. Te digo, tengan un poco más de criterio, le suben a la gente la luz, el gas, el, el transporte como si nada y cero sensibilidad. Entonces vos me decís, bueno, un malestar. Y hay, hay un mal humor porque los aumentos son absurdos por donde veas. Yo veo a fin de mes, como me decían en las tarjetas, los débitos desde Cablevisión, Movistar, el peaje. Por, suben por ascensor mientras la, los ingresos están bajando en vez de subir. Entonces, la cuenta es absurda. No, 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 no
1: ¿Pero cómo haces para mantenerte entonces vivo y, y con ganas de seguir emprendiendo?
0: Bueno, por eso mismo empezás, por un lado tratás de, de bajar estructura, de bajar gastos, que ya en un momento no lo hay sin... sin sin romper, pero por otro lado empezás a mirar el costo y decís, che, que haya un Estado que me acompañe, si hay un banco que me roba, una aduana, por, por todos lados me están entorpeciendo y yo la estoy recontra luchando, vuelve un poco lo, lo que hablábamos de la asociación, de ayúdenme, soy vulnerable, el otro día escuchaba que una de las empresas que más pierde por año a nivel mundial es Uber, y que si querés comprar Uber, creo que vale 50 billones, entonces, una empresa que es la que más pierde es tan cara. Digo, lo que dijiste al principio de la charla vos, se puede perder plata, te puede ir mal, te puede costar más en una época de tu empresa, pero si tenés una ayuda externa, banco, esto y demás, la vas a pasar un poco mejor y no vas Yo a Yo siempre con... doy el
1: ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre perdió plata, tuvo balance negativo siete años. Durante siete años tuvo balance negativo. Y hoy vale mil millones de dólares. Esos siete años, si con ese balance iba al mercado financiero argentino, era mala palabra. Y fíjate que nadie evalúa, nadie te evalúa potencial. Entonces, la realidad es que eso está mal desde el punto de vista de, 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 de todo el sistema financiero, porque le están prestando plata a los que no necesitan plata. Yo conozco gente que tiene plata de sobra, que lo llaman todos los días a los bancos para, para prestarle plata. Eh, y al que necesita no le prestan. Entonces, eh, pero te insisto, vos podés sentarte y mirar todo lo malo, o podés sentarte mirar todo lo malo y decir, bueno, yo estoy emprendiendo acá por X motivo. No puedo levantar así, agarrar, tomar un avión y irme a otro lado. ¿Qué hago yo para cambiar eso? Eh, ¿Y qué hago yo desde el punto de vista de, de como emprendedor? Porque encima nosotros somos un poco referentes. Porque como te dije antes, somos los sobrevivientes. Porque la realidad es que en el mundo textil hay un montón de gente que quedó en el camino. Entonces vos sos un tipo que de repente hubo otros ocho que se quedaron en el camino. Y vos hoy estás acá, sobreviviste, estás paradito. Entonces, eh, si nosotros mismos no tratamos de hacer ese cambio, no va a venir nunca ese cambio.
0: Claramente también si estoy haciendo el podcast es para escuchar y para proponer y para que nos ayudemos entre nosotros y esa es una forma de aportar. Pero bueno, nada, nos frustra esta, esta realidad. Eh, vamos a la última parte de la charla que, que me intriga también mucho, que es cómo llegaste ahí o cómo ya, ya, ya fue siendo parte de, de la asociación o, o en, en qué año llegaste.
1: No, a ver, cuando nosotros empezamos la asociación de emprendedores éramos 20 emprendedores que nos juntábamos. Eh, y un poco hacíamos como una especie de foro, nos juntábamos y era una catarsis general y, y esa parte estaba muy buena, después la asociación se fue transformando en algo más político, grande, entonces ya eso, eso se perdió y yo siempre extrañé el tema de, de, de esto, de, de juntarme con emprendedores, de compartir experiencias, de consejos y demás, eh, y en, en algún momento, no me acuerdo por quién, eh, la gente de I.O. se acercó a ASEA. Hoy I.O. Eh, tiene un, un, un sit en, en el borde de ASEA y ahí lo conocí a Dino eh, y empecé a conocer más sobre I.O. ¿Qué año? Eh, el año pasado. Y bueno, y Dino me dijo, che, sumate, no sé qué, venite a I.O. Y nada, investigué un poco, no la conocía tanto, me parece que, que a I.O. Eh, le falta mucho todavía para, para... Se tiene que hacer más conocido en Argentina. Me parece que, que está muy bueno y me parece que hay mucha gente que no la conoce todavía. Y, y bueno, y ahí me sumé, me recomendó Dino eh, y, y debo, todavía no tengo un año cumplido dentro de ello. Eh, vos me decís eh, qué valor le veo y a mí me parece que esto de, es muy importante poder estar con otros pares Desahogarte como nos hagamos de desahogar, eh, poder hablar de tus problemas, poder tener a alguien que te pueda aconsejar y que entienda tu problemática, como yo hablábamos antes tomando el café, o sea, muy poca gente me entiende a mí, por ejemplo, que yo tengo, yo tengo angustia, por ejemplo, cuando llega fin de mes, ¿viste? Porque tengo que pagar los sueldos. O ni hablar de junio, cuando tengo que pagar a Hinaldos, ¿entendés? Entonces, eh, de repente tengo una problemática que hay muy poca gente que te puede entender. Entonces viene la gente y te dice, no, pero si quieres el toato, lo más tranquilo, no te estreses no, o sea, no estres tanto. Bueno, flaco, vení vos y pagá los sueldos vos, o, o vos, viste, a mí se me corre el dólar tres pesos eh, una semana y ya se me freno todo, porque encima viene durable, se frena todo. Entonces, muy poca gente te entiende esa problemática. La problemática emprendedora, y más en Argentina, eh, es difícil, hay mucha gente que no te entiende. Es más, te pareces loco. Hay veces que no te entiende, no te entiende, no te entiende que quiera que labura los fines de semana, no te entiende que. Eh, y bueno, ese es el lugar que yo espero por lo menos que Yo que eh, me lo dé. Eh, tengo otros lugares también, conozco muchísima gente de Endeavor Nunca me presenté en el panel de Endeavor eh, pero pues yo soy más un, Yo soy más como. tengo muchas cosas, entonces soy un emprendedor como que. Es difícil que me hiles a una empresa en particular, porque estoy un poco, soy un poco como así de ver oportunidades en muchos lados y de hacer de, en varias cosas. Eh, pero me parece clave el rol, el rol que puede tener un I.O. Y, y te contaba un poco del foro. y digamos, es, 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 es importante que I.O. haga más estas cosas y que nos una más a nosotros, porque hay muchísimo más que todavía le podemos sacar a nosotros y nos ayudamos entre nosotros. O sea, vos prácticamente no sabías lo que yo hacían en ASEA. Y yo te podría haber dado una mano, por ejemplo, en una aduana. Por cierto, una cosa. Eh, o vos por ahí... Ese podés... es
0: el rol de, de, del, del podcast. O sea, eh... yo creo que el 80% de la gente que va a escuchar no sabía de la existencia de ASEA directamente. Y hoy se enteran de que vos sos parte, de que cualquiera puede acercarse, de, de tu historia un poco ahí. Entonces, ese es el, el, el rol que quiero que cumpla el, el podcast en en el mundo. Eso le
1: falta un poco ahí, o sea, tener que o sea, ayudarnos más, porque hay 70 tipos que son piolas, que son sobrevivientes, que le va bien en, en lo que hacen, o que tratan de más o menos que le vaya bien, que han vivido de todo, eh, y solamente tenés una conexión fuerte con el foro tuyo y no con todos. Y eso es algo que estaría bueno trabajarlo, estaría bueno eh, como para que para unir más a la... Yo, por ejemplo, no tengo ni idea cuál es tu negocio, eh, no, no conozco tu historia, eh, me encantaría escucharla, o sea, calculo que en algún momento estarás de este lado <risa> sí, sí, sí. Eh, y escuchar un poco también por todo lo que pasaste, por los aprendizajes. Yo tengo aprendizajes en relación de dependencia, tengo aprendizajes emprendedores, tengo negocios de importación, tengo negocios digitales... Eh, Pasé por todo, pasé por momentos que me endeudé, pasé por momentos muy buenos del sector y ahora muy malos. Eh, por esta inflación, por momentos que faltaban autos, por momentos que sobraban autos, por momentos que había dólar oficial y dólar blue. Eh, y todo eso te va formando, te va, teniendo, te va dando una experiencia, ni hablar con la parte de la asociación de emprendedores, pero te va dando una experiencia que está bueno tenerla con, con, con lo demás. Y
0: ese, después de todo lo que me contaste, me queda una curiosidad importante. ¿Te ves trabajando en política dura? O sea, poniendo la cara, diputado, senador, ministro, si te invitan a participar, ¿darías la cara o no te ves ahí?
1: No, la respuesta es no. ¡Ah! Me hiciste con la cabeza
0: que sí, dije sí, no, sí, perfecto. No, no, la respuesta es no. Me sí, no, con no, la cabeza sí. La claro. respuesta
1: no, no estoy haciendo esto por una carrera política. Eh, la verdad es que tampoco planifiqué estar en la Asociación de Emprendedores, tampoco planifiqué ser presidente de la Asociación de Emprendedores. Fue algo que me surgió por necesidad propia, fue algo que me surgió porque realmente lo viví. Eh, y porque fue muy duro para mí los, los años, los primeros años emprendedores fueron muy duros. Sí,
0: pero esto es el perfil de una persona capacitada, que pasó por el privado, que pasó de emprendedor, que entiende las necesidades, que maneja gente. O sea, claramente, igual que, que Facundo, serías un, un no, gran no. candidato como para, para representar y para no, contar lo no, que no nos pasa. No, no,
1: no, y, no, no, no lo veo. A ver, sí lo que tengo es. Eh, tengo. Hay una parte mía eh, del hacer que me gusta que me llena en cuanto al hacer eh, el, eh, también como sentido de dar, sin recibir nada a cambio. Yo antes de hacer la asociación de emprendedores, por ejemplo, era padrino en un, en un, en un, en un lugar psiquiátrico, en, un, en Open Door, que es un lugar para, para, para personas con problemas eh, mentales, y nosotros éramos padrinos de dos pabellones y yo formé un grupo de 50 personas que íbamos todo el tiempo y hacíamos actividades y demás. Eh, tengo una parte mía de voluntariado y de hacer cosas por lo demás que, que, que lo lleno. En el caso de Asia lo lindo fue que se juntó mi pasión emprendedora con bueno, también eh, poder volcar poder volcar y hacer algo por, 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 por los emprendedores, que es en el mundo en el que estoy. Pero no te ves en una carrera política. No, no. Sí me interesa mucho la asociación. Eh, sí, te cuento, o sea, eh, me nombraron vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Emprendedores a partir de diciembre. Y, y ¿Diciembre en,
0: pasado o próximo?
1: Próximo, y voy a ser, después de ser vicepresidente, el, el, el próximo presidente de la Asociación Latinoamericana de Emprendedores, Vamos. dentro de un año y pico. Eh, y esa, esa parte me, me llena, me gusta. De hecho, me, 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 me quiero dedicar más horas. Pero, pero lo hago pro bono y también tengo que, que, que como emprendedor, que las empresas mías avancen y también tengan crecimiento. Pero no, no me veo ni a palos. Es más, cada vez que voy al Congreso me torra. Me torra. Eh, no me veo en un, en un rol político. Así que Miembros, te, ya lo dejo, te lo dejo a vos.
0: A los amigos conocidos que quieran comprar un auto, una moto, ese me parece que es un tipo súper honesto. Es un caballero, eh, ideal para que lo consulten. Eh, el tema de la asociación me parece que tiene que también ser discutido en IO y tenemos que ayudarnos entre todos, así que eh, muchas gracias por venir espero que también sirva esto para, para que se enteren mucho más miembros de lo que estás haciendo y puedan colaborar me imagino que van a escuchar el capítulo y vas a tener bastantes consultas espero que eso sirva y nada, estamos en contacto y tratemos de, de seguir generando
1: Dale Zeta, gracias por el tiempo
0: Arriba